0: debate africano. A análise dos principais assuntos da semana, na RDP África. Foi preciso esperar por agosto para conhecer o governo de Guiné-Bissau, saído das eleições de junho. Geraldo Martins, ex-ministro das Finanças, é agora primeiro-ministro. Domingos Simões Pereira, ex-primeiro-ministro, é agora presidente da Assembleia Nacional Popular. Dito tem que tem, é o que se espera agora da política e dos políticos guineenses. Vivam, bem-vindos ao Debate Africano, com Sheila Kahn, Abilio Neto e Tóra Tcheca. Eu sou João Pereira da Silva. Tóra que expectativa para este novo executivo da Guiné-Bissau?
1: Bem, uh, as saudações, os cumprimentos aos nossos radiovintes e aqui aos colegas também. Uh, a expectativa é enorme, uh, já era e maior ficou com a constituição deste Governo, Uh, que é fruto, portanto, dos diferentes acordos que foram sendo assinados uh, que significa, portanto, ajustamento de ideias e de projetos uh, as primeiras medidas tomadas pelo governo são medidas que caíram bem junto dos guineenses uh, a questão do arroz era fundamental e ainda bem que o governo conseguiu em tempo recorde uh, resolver por menos dar indicações, está atento a esses problemas que afligem as populações, já que o arroz é o principal elemento da dieta alimentar na Guiné-Bissau, mas também foram ser tomadas outras medidas que poderão vir a encaminhar as políticas do governo. Um governo que a sua Constituição não agradou a toda a gente, eu refiro a toda a gente, não só, portanto, aos... Uh, membros do, Da Terra Ranca Do PAGC Mas inclusive a opinião pública ficou, Foi um bocado surpreendida Pela constituição de, desses, Do
0: governo Vamos continuar Já, já desligamos o telefone
2: Coisa medonha
0: Estamos a falar do governo E das expectativas criadas à volta do executivo E de alguns nomes que não caíram bem uh, Em toda a gente. Quais, por exemplo?
1: Uh, Nomes que, que surgiram, de uma forma geral, eu não gostaria até de enumerar, de mencionar os nomes um a um, mas há um conjunto de políticos que que não seriam, descagar calhar, aqueles que estavam na expectativa da maioria das pessoas, portanto, há vidas de uma mudança séria e consequente. É evidente que, a nível da, da, da chefia do governo, não haverá grandes contestações, ou alguma surpresa, sem dúvidas. E falamos não? de Geraldo Martins. O Geraldo Martins, mas é um político já caldeado em várias convulsões, de outras águas, já militou noutros partidos, noutras forças, e tem vindo a ser um elemento ativo na vida política guinense, naquela naquela de perspectiva de mudanças constantes. Portanto, um aqui consensual, de, verdade, de alguma forma. Há, assim, sim, houve sempre um consenso à volta do nome dele, de maneira geral. Já que ele conquistou o interior, as bases históricas do PAGC, e deu algumas contribuições do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, antes de ser nomeado. Portanto, ele foi aparecendo, foi surgindo, com um trabalho que, com muito suor, era poder chegar onde chegou. Portanto, não é fácil, naquelas estruturas dos grandes partidos, uh, singrar. Ele foi singrando, Paulo, uh, pausadamente, uh, sem grandes foguetes no ar, mas a verdade é que ele hoje não será uma figura contestada, como alguns ministros serão esperemos que pois, na prática que nos contradigam e que o, o trabalho em si as metas forem sendo si atingidas a resolução de uma série de problemas que o país tem. O país tem problemas enormes na área económica financeira, na área social a questão da saúde, das escolas que não funcionam as estradas estão intransitáveis agora com as chuvas não há hipótese de ligação de Bissau com o resto do país as estradas do norte estão impraticáveis, do sul sempre foram um bom, continuar. Tudo isso são questões que têm que ser resolvidas. Nesta primeira fase, haverá sempre uma desculpa, porque é preciso implementar medidas, é preciso angariar fundos, a situação económica e financeira do país não é melhor. Se calhar, um bocado pior em relação àquilo que eram as expectativas do próprio partido governo. vencedor do governo. E agora é preciso que realmente, primeiro, quer dizer, ter os meios necessários para poder. A implementar as políticas tendentes a, a repor a, a, as coisas no seu lugar e responder positivamente a, aos anseios da, da, das populações, que são muitas. Lá,
0: que, é que esperar deste Executivo estava a contar com o com um Governo com este, com este, com este perfil? Ou, ou, ou que expectativa é que tem? Eu
2: estava a ouvir, bom, antes de mais nada, bom dia uhum. a todos e nomeadamente aos nossos ouvintes, e se o João Pereira me permitir agradecer aos nossos ouvintes de ontem, na Hora do Ouvinte, uh, dedicado ao dia 7 de setembro, que é um dia importantíssimo para nós moçambicanos, e não só, e que tive uma, a maior alegria e emoção de ouvir os nossos ouvintes sobre o dia 7 de setembro, o Dia da Vitória em Moçambique. Passando à sua pergunta, uma das questões uh, que a mim me emocionou e pegando nas últimas palavras do Tony Checa, ao nível da responsabilidade social deste novo governo, com os seus ministérios e secretarias, foi, sem dúvida, a retoma das emissões da Rádio Capital FM. Acho que isso foi importantíssimo, porque isso faz parte, uh, e vamos retomar aqui um tema que, que nos diz respeito a todos nós, e que é do nosso interesse, de como a cidadania foi tão... Insultada, massacrada Castigada no ano 2022 Relembrando que A par da, do cancelamento da, da, da Rádio Capital FM Outras rádios comunitárias uh, veja aqui um número De 79 rádios comunitárias que foram encerradas E portanto eu penso que Apesar de existir uh, E ouvir as palavras E as reflexões da ativista social Adama Balde Que eu penso que o Tony Tcheka deve conhecer uhum. Ela falava de que tem algum uh, ceticismo e alguma desconfiança da funcionalidade deste governo. Porque há pessoas aqui estreantes, é um governo também de improvisos, pessoas com pouca experiência, mas eu acredito que uh, todas estas iniciativas, nomeadamente esta que dei agora a conhecer, e não, a conhecer no sentido de partilha, a mim parece-me um, um passo importante. Agora eu queria realçar algo uh, que ouvi ontem e fui ouvindo esta manhã, é... Uh, o... Oh penso que alguns de nós conhecem as opiniões que o nosso estimado Jorge Gonçalves vai partilhando connosco no YouTube e ele falava de alguma preocupação sobre alguns militares exonerados que foram chamados para este governo, nomeadamente a possibilidade de, de, do Presidente da Guiné-Bissau estar aqui a rodear-se de uma espécie de uma força.
0: Eles foram nomeados para a casa para a presença da República. Exatamente. Por este governo, e portanto
2: a ver aqui uma espécie de uma alerta do que, pode, do que aconteceu e que poderá acontecer na Guiné-Bissau, do que aconteceu no Gabão com estas pessoas que estão militarizadas e que podem ser uma espécie de veneno e de inimigo interno dentro deste governo portanto, vamos esperar vamos ver as caminhadas e os passos que o novo governo vai dar e vamos ver como é que os vários ministérios e as secretarias também vão resolver a sua capacidade de, de, de interação interlocução com os novos desafios da sociedade guinense.
3: Bem, três notas muito breves, mas antes disso, enfim, dar aqui um alô aos nossos ouvintes, depois das saudades das férias, mas três notas muito muito, muito breves sobre o novo governo da Guiné-Bissau. E a grande parte dos guinenses com quem eu falei, efetivamente, a Constituição, o perfil dos integrantes do governo, sabe a pouco. Estava-se à espera, estava espera de... Sim, estava-se à espera uh, de gente com mais peso, face uh, às dificuldades que o país vai ter que enfrentar no futuro, e que já enfrenta agora, mas vai ter que enfrentar no futuro, face à uh, obrigatoriedade de não ser um governo só de gestão, mas um governo profundamente reformista de reformista, e de legislatura, é. reformista, portanto uh, e, terceiro, face ao contexto uh, internacional. Uh, e aqui entra a segunda parte, que é, uh, eu olho para o governo e conhecendo razoavelmente a realidade da Guiné-Bissau, sobretudo a política e até, de certa forma, a social, com algum distanciamento, olho para o governo e custa-me encontrar aquilo que eu antecipadamente dizia que poderia ser um ponto forte uh, da governação, mas também do exercício da presidência no próximo ciclo político da Guiné-Bissau. Vejo muito pouca gente com capacidade de fazer pontos com a presidência da República e para mim isso parece-me uh, quase que obrigatório. É de ser a nota, uma nota breve, mas bastante relevante na minha perspectiva, uh, que é o facto de encontrar muito poucas mulheres na, 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 no todo no o executivo. executivo. Mas as mulheres que se encontram, é também preciso dizer isto, tem um peso muito específico. E eu dou aqui uma nota uh, para, uh, para o surgimento, do ponto de vista da orgânica do governo, uh, do Ministério uh, só, exclusivamente virado para modernização e para administração pública, uh, que eu acho que será uh, o ponto crucial para uh, que uh, o próprio país se torne funcional Porque uh, o grande problema da Guiné-Bissau está mais do que identificado Fora os outros grandes problemas Mas um dos grandes que terá necessariamente que ser o suporte Para a resolução dos outros grandes problemas é claramente uma administração pública disfuncional E, e pareceu muito interessante fazer essa opção e entregar uma, uma mulher, e parece-me que jovem, eu não conheço, mas parece-me que jovem, com um perfil até, de certa forma, dinâmico, para resolver, ou tentar resolver, ou para iniciar resolução desse grave problema que é a funcionalidade da instituição pública na Guiné-Bissau.
0: Muito bem, então, Bíblia, não te faz embora porque o próximo tema eu gostaria de começar contigo porque o que se passa no Gabão, uma constipação no Gabão dá um espirro em São Tomé. São vizinhos, estão ali ao lado e, e talvez o, o golpe de Estado que se, que se verificou no dia 30 de Agosto, não vou dizer que seria esperado, mas é que estas eleições presenciais já, um, antes, antes, já se antevia que poderia acontecer alguma coisa.
3: Há três formas de olhar para esse golpe de Estado. Enfim, olhar para a caracterização, o se quisermos, a qualificação dos golpes de Estado em si, não é? como uma realidade da política e da história política de sempre. Depois também olhar para a contextualização do momento golpista africano. Uh, e, por fim, olhar para a realidade da Guiné, uh, da, 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 do Gabão ah, é e, e da proximidade com o, e, e da Irmandade até com o Santo e Príncipe, que é o país que está mais próximo Justamente. do continente uh, e é o país mais nosso vizinho, é um o país com o qual nós temos uma relação histórica complexa, mas uh, uh, assumível. É um, e depois, Tomensos, e é um país de acolhimento, muitos são Tomé, Pois é um país com uma, com uma, com uma colónia, digamos que são tomenses, de residentes, e também já de segunda e terceira geração, de qualquer coisa como 10 mil pessoas. Portanto, é um país em que, se acontecesse algo de anormal, que nós esperaríamos que pelo menos acontecesse de forma pacífica, como aconteceu Isso é neste caso. Eu devo dizer que eu sou daqueles africanos que não tem qualquer simpatia por qualquer tipo de golpe de Estado, ou seja, não gosto do golpe de Estado. e não gosto do golpe de Estado porque sou primeiro um democrata e depois eh, também por ser eh, um liberal e acreditar no Estado, estado de Direito e na sua, enfim, na sua conformação com o modelo de convivência entre pessoas que residem no mesmo território, ou seja, nacionais. E, 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 por fim, eh, o meu amigo Ricardo de deu uma dica muito interessante, que é, eh, enfim, a tocar ideias sobre aquilo que está a acontecer em África a propósito dos golpes de Estado, ter-me deixado, eh, de facto, uma frase muito interessante, que tem a ver com o facto dos golpes de Estado terem a tendência de desumanizar, Uh, os mais nobres dos humanos. E essa é uma grande uh, reflexão e, 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 tem, e é, era a componente ético e moral que me faltava, que era para assumir que não gosto de golpe de Estado. Dito isto, no caso específico da, 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 do Gabão, uh, há já alguns comentadores, em África agora comecei a ser muito criativa a fazer comentário político e análise política, o que é bom, porque há uma perspectiva africana, digamos que endógena, uh, sobre a nossa própria realidade, e há um que diz que criatizou o golpe de Estado da, do, 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 do Gabão como sendo Uh, uh, um golpe uh, De Estado dinástico <risos> Um golpe de Estado dinástico Que ele caracteriza como um golpe de Estado Fundamentalmente uh, Que uh, na mesma família uh, Se substitui Aquilo que vinha uh, exercendo uh, O poder de forma inconstitucional Obviamente, digamos, Sim, porque é? Bongo é filho Do anterior Presidente mas uh, Bongo é mas... filho do anterior Presidente e o, atual, Ai, é? e, o atual, e o atual E o personagem que assume o poder agora Como Presidente era agora pessoal o o, Republicana. o, o é dele mas também é familiar e é familiar próximo como mas há aqui
0: uma, há, há aqui uma nuance relativamente aos golpes de estado temos assistido em África aqui não há mão de mercenários da Wagner, aparentemente como aconteceu... Não, países.
3: essa é outra questão da caracterização dos golpes de Estado dos africanos aos golpes de Estado, e, e dizia um analista com muito com grande profundidade enfim, no jornal uh, senegalês uh, que eu gosto muito de ler, o Sene Plus que uh, também estamos perante os chamados golpes de Estado de geopolíticos em África, como foi o caso exato, do Níger que, de que defere substancialmente é que difere substancialmente do caso uh, do golpe de Estado Gabão. no Gabão porque no Gabão, uh, o que estava mais de que visto era que eh, isto haveria de acontecer. A questão era saber quando acabaria de acontecer E aconteceu naquele momento E se calhar No melhor momento Para acontecer algo tão grave Quanto um golpe de, de, de Estado Porque é o momento de transição Constitucional do poder É o momento em que um poder termina efetivamente E vai ter que começar um outro poder É o momento em que quem dá o golpe Sabe perfeitamente bem Que tem que repor a ordem constitucional E depois é o momento Em que se espera que, eh, digamos que, as instituições continuem efetivamente a funcionar porque elas existem, a própria Constituição admite o seu, a prorrogação dos seus mandatos. Portanto, eh, melhor não podia ter sido dentro daquilo que é o pior de um golpe, de um golpe do, esta do Estado. Para dizer também, a proposta do Gabal, e termino muito rapidamente, que a grande diferença da geopolítica e do golpe dinástico, enfim, fazendo aqui essa, essa caracterização e tentando encontrar similitudes e, e, e diferenças eh, profundas, eu não gosto muito de falar de geopolítica, como, sabe, como é sabido, e não gosto muito de, 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 a partir da geopolítica, projetar as minhas análises e muito menos os meus comentários, mas devo dizer o seguinte, há uma coisa que me chamou muita atenção no golpe de Estado do Níger e que foi muito diferente daquilo que aconteceu no golpe de Estado no Gabão No Gabão, quando Antes de saírem os resultados Eleitorais Uh, houve a preocupação do poder Do momento de cortar as emissões uh, Internacionais, sobretudo internet das rádios, da, E internet Sobretudo das rádios francesas uhum. Ou seja, ao contrário do que se tentou uh, Fazer no Níger, que era tentar manter O máximo possível uh, 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 A comunicação Francesa para desapoiar O, o golpe de Estado e aqui uh, uh, No caso da, da, do, do Gabão Era o poder, ele próprio Sentir-se pressionado uh, Por aquilo que vinha sendo dito, tanto na TV Sank como na, na, na França 24 uhum. uh, e, e, e isso também nota de algumas leituras que temos que fazer a propósito da frança frica se houver tempo eu, eu, eu avanço com algumas ideias uh, e, e para deixar também que os meus colegas falem não, e, e comuniquem Bom,
1: eu penso que estes golpes de Estado são oito <risos> golpes de Estado que aconteceram na África há menos de um ano é preciso ter isso em conta e isto tem muito a ver, há fatores internos e externos os fatores internos têm a ver com as monarquias tem a ver. Só os, os bongos, eu conheci o pai, que na altura que ainda era o Albert Bernard Bongo, depois passou a ser Aladji Omar Bongo, por conveniência própria, autenticité. Uh, são 50 anos. 50 anos no poder. Só o Aladji esteve 45 anos ao erro. Depois veio o filho que tomou lugar e que agora ia declarado vencedor das eleições. Mas isto, falando de Gabão, mas se olharmos um bocado mais para a África, de certa maneira, para além do, 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 desses reinados, não é? há depois aquelas cumplicidades é, feitas em base de pactos de sangue é, com... Com sabor uh, étnico, com sabor em interesses instalados, com, inclusive com uh, a capacidade ou não de negociar com alguns setores do resto do mundo, do Ocidente. E não, é, não são negociações com, com o objetivo de melhorar a situação macroeconómica do país ou algo assim. Não. São interesses devidamente identificados desse mesmo grupo, dos seus de suas infraestruturas vão montando no país e no exterior. Então há uma revolta neste momento e quem como a sociedade, a sociedade civil dos países africanos não está devidamente capacitada e tem muito pouco espaço para, para o exercício da liberdade de expressão para a implementação da cidadania restam os militares. E são os militares porque porque a força das armas a da força das armas, e aí vem eles. E são os fatores internos, portanto, essas monarquias, esses, esses grupos uh, étnicos ou tribais, para aí fora, que acabam por uh, anular esforços com vista a romper o estado de subdesenvolvimento em que o país se encontra e de endividamento crónico. Uh, mas os fatores externos, eu vou citar só o exemplo da França. A França, em relação ao caso do Gabão, o senhor Embaixador Alex Lamek encontrou-se com o General Brice cumprimentou calorosamente, saudou efusivamente e conversaram tranquilamente. No Níger, o Embaixador francês também, Sylvain Iti recusou encontrar-se com o General Abdurahman Chani, alegando valores da democracia alegando ser golpista, o outro também foi golpista, liderou o golpe um guerreiro, de maneira que isso mostra como é que há fatores externos que acabam por interferir nas, na, na, na realidade interna, nas políticas internas, condicionando, inclusive, a própria sociedade civil que não porque não tem capacidade, não tem expressão, não está devidamente organizada, não tem espaço para tal, acaba por ser também esquecida. Portanto, isso tudo cria a situação e lança o um pânico. Vejam o que está a acontecer no Togo. O Togo, neste momento, está em fluorescência. É uma loucura o que se passa no Togo. E em qualquer momento pode falar algo mais. Mas uh, os camarões, Bia, o ancião por dia. Com noventa e muitos anos, está em pânico. A primeira coisa que ele fez foi mudar toda a estrutura militar. Mudou as fias, as fias militares todas. Hum? Isso,
0: isso é uma princípio é para o golpe. Pois, é, pá, aí está. Mas
1: ele fez isso que, para quê? Com medo do golpe. Mas, mas a outros níveis, vejamos o no nosso caso aqui na Guiné-Bissau, o presidente se socou. Uma das primeiras medidas que tomou foi exatamente... Ele tem uma estrutura bem montada com militares de sua confiança na presidência da República, mas o, a Reforçou. primeira coisa que fez Reforçou foi esse. reforçar na área da segurança da presidência da República, com um homem de maior confiança, e com um general que lhe é grato e que foi um dos intervenientes para a anulação do suposto uh,
0: golpe de, de um de... Bom, mas não gostaria muito de sair do Gabão, porque tempo que temos, não, não, assim, temos mas, para, uh, para, para não,
1: falar. Não, mas isto é tudo para mostrar como é que porque como é que se explica uh, esses golpes todos, porque são oito golpes, é África. E o, Tem e o que tudo que a ver com aí. essa situação, que é uma situação que não se pode esquecer, independentemente das incapacidades dos governos, a verdade é que existem e elas pesam e já têm
0: meia centena de anos.
2: Uh, eu vou ser breve, porque temos outros assuntos para... Mas eu acho que este é um tema muito interessante Há pouco...
0: O tema o... dos golpes, sem dúvida
2: Não, não, e não é só o, o tema dos golpes É fazer uma, uma história da geopolítica Que o eu não queria fazer, mas eu acho que era importante, é importante fazer sim, é importante. Uh, Porque hum, muitos dos analistas E eu ouvi até um, um, um sambicano A falar e dizia Que há muito um sentimento anti-francês em, em, uhum. em, em parte destes golpes é em, preciso... crescendo. em crescendo E é preciso não esquecer e ontem, a partir, através até do 7 de setembro, a amnésia é seletiva, a amnésia histórica é seletiva. Umas vezes é produzida para ser esquecida uma determinada história, mas há determinadas circunstâncias e condições que a história vem ao de cima. E em muitos destes golpes, em muitas das manifestações que vemos nas ruas, nós vemos um sentimento antineocolonial perante os seus ex-colonizadores, nomeadamente, neste caso, estamos muito perto de países colonizados pela França. Isto, por um lado, e portanto não nos podemos esquecer de todo este património, este legado, que existem como águas subterrâneas, mas que têm uma influência significativa. Por outro lado, e o Tony Tchek aqui falou e bem, é o impacto destes, destes regimes de longa duração e que o gabão, Uh, há pouco, Tony que tu disseste Tony Tcheca há 51 anos, mas eu vi 56 anos de liderança da família Bongo E portanto anos. Uh, 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 Há aqui uma necessidade Exatamente e de... E guiné
0: Equatorial Para lá caminha. É
2: e e eu, vou, eu vou chegar aí <risos> Porquê? Porque João Lourenço Foi logo a convite de, Do Presidente da República do Congo A reunir-se com ele, porque há ali Vizinhos que têm, que estão nesta, nesta desenvoltura E nesta longura De regimes de longa duração, estamos a falar da guiné Equatorial. Há pouco o, o, o Tony Tcheca falou do Polbiá dos Camarões, entre outros países, e começam a olhar para este tipo de situações e começam a ficar uh, uh, muito pouco tranquilos. Uh, ontem ouvimos uh, que há um primeiro-ministro interino no Gabão o presidente interino é um presidente da Casa uh, da Guarda Republicana e que conhecia muito bem o aparato gabonês militar e, portanto, até chama-o Primo uh, Bongo. Agora, vale a pena perguntar, é o seguinte, é vai haver eleições quando há uma vontade de um referendo para, altera para a alteração da Constituição? Há uma mudança. O que é que agora os militares vão fazer com essa mudança? Que tipo de poderes e que tipo de novas perspectivas e desafios é que vão oferecer a esta cidadania que também se colocou ao lado destes militares para este golpe? E, portanto, quando nós olhamos para estes golpes, é preciso também perguntar aos golpistas o que é que vocês vão trazer de novo e o que é que esse novo vai contribuir para a cidadania, para uma melhor articulação mas, da sociedade. Mas,
1: sobretudo, quando é que vocês vão embora.
2: Para, uh, o poder sim, mas civil. neste primeiro momento é preciso claro. e também, logicamente, fazer perguntas que é que tipo de medidas e de ações vão fazer para melhorar as condições de vida destas sociedades, porque são sociedades altamente prejudicadas por estes regimes, de altos níveis de, de, de pobreza, uma fraca participação societal e da cidadania muito castigada por isso, uh, e, acima de tudo, uh, perceber que tipo de soberania, já que eles não querem, então, e que rasgam todo este historial neocolonial dos seus ex-colonizadores, que tipo de soberania e que tipo de nova narrativa vão construir a partir destes golpes. eu acho que era importante hum. pensar nisso.
3: A Sheila colocou aqui umas questões muito interessantes, e já havia também. E, juntamente com o António Tcheca chamar a atenção para o papel da sociedade civil e sobretudo para a caracterização desses novos últimos golpes eh, africanos tendo a França porque estão, estão a dar-se muito na zona francófona, e houve um deles, inclusive, que nos passou, a mim não, enfim, fiz algumas menções muito passar relativamente a ele, mas que nos passou razoavelmente ao lado, que foi o golpe de Estado constitucional na Tunísia, uhum. e também foi liderado na sombra pelos militares, foram a na rua para impedir que a, que a população reagisse e contestasse aquela reforma constitucional contra o país eh, que foi feita eh, pelo Presidente eh, da República. Mas em todos esses golpes militares que estão a ser dados ultimamente em África, nos últimos 10 anos tivemos 16 golpes de Estado, essa nova geração de golpes de Estado tem uma coisa, tem três ou quatro coisas em comum. E depois tem um grande apoio das elites africanas e parecem eles próprios muito populares, não é? Conseguem meter muita gente na rua e conseguem a partir e jovens, daí e conseguem, e, e conseguem a partir daí tentar legitimar-se como projetando a ideia de que efetivamente estão a tentar a repor alguma coisa no lugar e têm naturalmente a legitimidade também de uma certa glorificação de uh, combate contra uh, o, o neocolonialismo, que dá essa, essa, esse plus de legitimidade, enfim, uhum. retórica, como é evidente. Uhum. E depois tem uma outra coisa que é muito mais complicado e que, não, e, e que alguns analistas africanos começam a ver, sobretudo aqueles que distanciam-se da questão geopolítica para concentrar-se efetivamente na questão africana. Que é o seguinte, no Burkina Faso, no Mali, no Sudão, no Níger, no próprio Níger e, inclusivamente, no Gabão, a sociedade civil, ou seja, a população saiu à rua para pedir, para pedir, não, 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 antes de acontecer hum. o, 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 os golpes, porque esses golpes têm uh, o perfil de serem contra golpes. É preciso entender isso dessa forma. No Sudão, a população derruba um regime corrupto e, e, e completamente uh, destruído, não é? É a população que sai à rua e o faz. Com e, a seguir, e também. E a seguir, o que é que acontece? Há um contragolpe, que é um contragolpe militar, e, a, e estamos a assistir agora uma guerra eh, civil. No Mali, a situação não foi diferente. Eles tiraram o um PKK, eh, foi a população que reagiu contra aquele regime, quando ele tentou prolongar o seu mandato, e, e nessa altura conseguem tirá-lo e lá vem outra vez o contragolpe eh, militar. No Níger não é diferente. O Presidente Mohamed antes de sair, também tentou prolongar o mandato, a população pressiona no sentido da democratização, existe a democratização e há é um golpe militar. e tal. Depois aqui esse perfil. Ou seja, a sociedade civil pede a democracia quando sai à rua e ela própria pressiona no sentido de mais liberdade e de melhor governação, sobretudo de melhor governação. E no caso dos países do Sahel, de mais segurança, a questão da segurança Exatamente. é absolutamente fundamental, não encontram e os militares vêm e dão um golpe que tem todas as características de ser um contra-golpe. Porque a questão da solução que a Sheila colocou naquelas perguntas que fez é uma questão que pende. Porque os militares, é preciso dizer o seguinte, não estão para governar eh, países. E existe essa ilusão, essa espécie de glorificação. E eu vejo nas redes sociais muita gente, sim, senhores, nossos militares, uns até têm, têm umas fardas muito giras e até fazem lembrar vagamente e nostalgicamente alguns outros eh, militares jovens que deram golpe de Estado e tal. E, pronto, e a malta acha que isto é bom e que o futuro da África passa por aí. bem Mas a realidade é a seguinte, nós temos 54 países africanos, 33 estão a ser governados por militares. 33. E a África está melhor com essa governação de militares. Eu posso dizer que a média da governação militar, e eu fiz as contas e tenho o um relatório eu posso disso, é de 15 anos de média de governação. Portanto, não as falta estabilidade para transformar os países. São 33 e não se vê que em nenhum deles que, que resulte essa governação. E mais, e dos 10 países, à frente dos índices de desenvolvimento humano, não parece nenhum deles ser governado por militar. Os 10 países com, uh, 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 com, com o com, 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 com maior rendimento per capita em África, excluindo a Guiné-Equatorial, uhum. que é um caso paradoxal, uh, também não aparecem países liderados por militares. Se as nossas elites querem continuar a glorificar uma espécie de ideia revolucionária do poder, Posso garantir que não vamos a lado nenhum como não temos ido
0: Muito bem, falaste da Guiné Equatorial E isto é um, é um bom link para oh, o próximo oh, oh, oh. tema Que, que é a Cimeira da Cplp Por pouco, por pouco que, esse, que a Guiné Equatorial uh, é, Poderia ser o uh, Próximo país uh, Presidente da Cplp, mas não Manteve-se o calendário e será a Guiné-Bissau Sheila, como é que viu Este, este fim de semana De, de Cimeira da de Cplp em São Tomé Em que São Tomé agora acolhe a presidência nos próximos dois anos Sim.
2: Em primeiro lugar, dizer que foi um verão quente Que uma pessoa não tinha quase tempo Para parar a cabeça Porque...
3: Uh, e ainda tinha que
2: Tudo aconteceu uh, E é verdade que, que, apesar de estar de férias Mas não, não consigo desligar da, da, Das nossas realidades Em primeiro lugar uh, uh, Saudar o lema desta nova, desta nova presidência de Santo Tomé e Príncipe, juventude e sustentabilidade. Lembrar que, quando foi a Angola, foi o tema economia e Cabo Verde Mobilidade há realmente aqui uma preocupação, e isso a mim vai muito ao encontro dos meus uh, interesses, interesses não só académicos, mas interesses em termos de cidadania, e interesses de alguém que olha para estas realidades, não só da mobilidade, mas também da juventude e da sustentabilidade, como algo absolutamente essencial nos dias de hoje. E eu queria chamar aqui a atenção para a ideia, e Lula da Silva, e, e, e realçar, é, import é importante o retorno, o regresso do Brasil à Cplp, é importante dizer, com muita força, porque Bolsonaro foi aquela coisa que a gente, eu não consigo dizer disparates e as geneiras, porque apetece, mas não, não. E Dilma <risos> Rousseff também não foi tão ativo. E, portanto...
0: Apesar do atraso da chegada de Lula da Silva, pronto, que bem, é as contas todas da mas, Silva. Mas pronto, esteve lá. Todo. Esteve
2: lá, <risos> uh, Enfim, esteve lá a caminho vindo de, de Angola, uh, feito já com os protocolos assinados com os angolanos esteve lá de, com e trouxe e propôs a ideia da língua portuguesa como língua oficial da ONU Parece, pareceu-me importante outra vez, outra vez e história. acho que é importante mas pareceu-me importante aqui o papel e fui ouvindo muito também as palavras de uh, Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa, principalmente António Costa, que propõe aqui maior cooperação académica, uma maior formação entre os jovens dos vários países de, Desta comunidade Ele até uh, 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 Batizou este programa De cooperação académica E de, de formação como frátia E aqui eu não podia deixar de pensar E de lembrar E penso que o próprio António Costa uh, Ministro português Falou da música de, de Caetano Veloso Língua E se nossos ouvintes quiserem contextualizar Isto que eu estou a dizer É só irem ouvir esta música E está lá tudo Acho cada vez mais importante uh, a aproximar os nossos países a partir da formação, a partir da educação e, acima de tudo, a partir de uma educação que não crie desigualdades, que não crie uh, uh, dissabores até e até inseguranças. Porquê é que eu estou a dizer isto? Porque muitos dos nossos uh, 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 jovens... Que, que querem uma boa formação e, e a sustentabilidade dos nossos países. Basta ver o que se está a passar em muitos dos nossos países, que a educação manca. A educação fraudulenta, a educação mal amanhada faz com que os nossos jovens tragam uma formação extremamente debilitada e isto na sua vida adulta e não, não, não preciso de ser académica para perceber isso e os estudos vêm dizendo na sua vida adulta são pessoas com uma enorme insegurança não ao nível laboral mas também ao nível social e até ao nível pessoal e portanto estas propostas de formação de uma maior formação académica e de um plano que seja equipar, equiparado ao programa Erasmus, eu acho extremamente importante. Assim os
0: vistos de mobilidade permitam. Agora,
2: exatamente. Exa ora, eu ia chegar lá. Mas a questão que... é que a cidadania e esta ideia de CPLP tem que ser algo que as pessoas sintam no seu âmago. Eu, quando estive em Inglaterra e quando estava a preparar... Uh, uh, Desculpe, no Reino Unido. E quando estava a preparar este nosso debate africano, uma coisa que eu senti quando estudo, nos anos em que vivi no Reino Unido foi... Os ingleses e os não ingleses tinham um sentimento muito claro e muito uh, uh, perceptual e, 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 e de pele relativamente à sua ligação com a Commonwealth. Estivessem onde estivessem, havia este sentimento de Commonwealth. Podiam ser outro, de outros países, mas havia a Commonwealth. E eu penso que a CPLP tem de elevar-se para esse patamar <coughs> transnacional de identidade cultural mas também comunitário. E que traga para as pessoas essa mobilidade, mas que essa mobilidade seja efetiva Muito e bem. que é uma cidadania que não assusta aos, vozes, aos vários CPAP governos. A CPOP
0: 25 anos e a tem 70 e tal. Mas, uh, João <risos> Pereira,
2: deixa-me só dizer uma coisa. Aqui o tempo é importante, logicamente, ah. tem a ver com maturidade. Mas a audácia uh, e, a, e a clarividência precisa de ser aqui também posta em, 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 em ação. E se os países... Querem sustentabilidade, querem formação, querem uma juventude. E eu quero lembrar aqui uma coisa muito importante e acabo já. Uh, Marcelo Rebelo de Sousa disse uma coisa altamente importante. A Cplp não pode ser uma relíquia. A Cplp tem que ser, tem que fazer, tem que ser jovem, tem que ter quadros jovens. E esses quadros têm que ser bem formados, porque senão vamos ser uma espécie de animal histórico parado uh, no tempo. E portanto... Este novo sangue, bem formado, educado, com melhor clarividência, é uma ajuda profunda, imensa, para a Cplp.
0: Sem mobilidade, não vamos lá. Tonia Tcheca.
1: Muito bem, Sheila. Acho que tocaste com o dedo na ferida.
2: É, uma, é a minha ferida. A nossa ferida, <risos> a nossa ferida. A
1: nossa ferida, a chaga que é a Cplp. Realmente, quer dizer, para além dos discursos floreados, alguns interessantes, a beijar algo poético, uma poesia não muito boa, mas pronto, a beijar algo poético. A verdade é que, em termos de consistência, em termos de conteúdos, mas, sobretudo, à la longue, os impactos que têm algumas das questões que são discutidas e aprovadas nas reuniões da, da CPLP, acabam por defraudar a opinião pública, acabam por colocar as populações, as sociedades, os países que fazem parte da CPLP, muito longe desta situação. Uh, o primeiro ministro de, o presidente de Santo Tomé e Príncipe disse que é preciso ter mais ambições para alcançar a mobilidade no seio da Cplp a verdade é que a questão da juventude e sustentabilidade que é proposta de Santo Tomé para este, esta sua gerência uh, acaba de encontrar um vazio porque tudo o que se tem feito em nada coloca a Cplp no centro nevrálgico daquilo que são os anseios e os objetivos para que foi criado. Uhum. Portanto, esta é que a realidade, precisava de costas voltadas. Por isso é que há uma opinião generalizada nos nossos países do que a Cplp é um clube de amigos políticos, é um clube de chefes de governo, de presidentes. As coisas não acontecem. A Cplp tampouco foi capaz de criar vínculos funcionais com as organizações eh, dos países que fazem parte da organização. Muito menos, então, porque pensar em termos da Cplp se posicionar em termos de poder ser o interlocutor do G20, ser o uh, interlocutor das organizações francófonas, inglesas, africanas, da América Latina. Quer dizer, nada disto acontece. É zero, rigorosamente zero. O próprio chefe de Estado de Angola, que agora terminou, portanto, a sua gerência, reconheceu que a expectativa criada com a questão da mobilidade foi um flop. Não funcionou, não deu nada. Caiu no vazio. Quer dizer, isso tudo cria descrença. E as pessoas estão cansadas de ouvir. E há... há dinheiro que se gasta com essas movimentações da CPLP, com as cimeiras, com os encontros. É preciso que essas disponibilidades financeiras sejam aplicadas em questões concretas que tenham a ver com as pessoas. A CPLP não pode ser CPLP, clube de políticos, tem que ser uma CPLP virada para as pessoas, virada para a sociedade civil, virada para o encontro dos povos dos nossos países, para melhor se conhecerem. Porque, eu digo sempre, nós só podemos, de facto, falar abertamente, falar com o coração na mão, com o que nós conhecemos Com as pessoas que nós, nós conhecemos Com quem lidamos E há afinidades históricas, culturais Que têm que ser exploradas e capitalizadas A Cplp, diga-se é bom de verdade Doa quem doer Não tem conseguido e fazer é que, isso é
0: que se pode fazer, O que é que se pode fazer para mudar a situação? O
1: que se pode fazer é exatamente fazer uma, Criar uma organização que seja menos burocrática Menos fechada no seu gabinete E que só abra as portas para as cimeiras para as viagens muito concretas e que chega tarde a más horas quando há situações de conflitualidade. O que é que a CT faz? A CTLP, em primeira hora, até na área da, da, da prevenção e de precauções de conflitos, devia ser mais atuante, devia ter a maior capacidade de diálogo, devia ter corredores montados para, exatamente, incentivar a questão da cidadania, dos direitos de liberdade de expressão, da igualdade, da democracia dos regimes. Essas coisas todas podem ser feitas, podem ser feitas de diferentes maneiras. E eu penso que cada CPLP é por aí que deve caminhar, no sentido de, de facto, se afirmar como uma organização que, onde as populações dos países integrantes da organização se reveem. Do contrário, é um descredo total e isso realmente já não há mais espaço para isso as pessoas estão cansadas destes discursos
0: vazios quem é
1: que os ouve ninguém os então, ouve é nem exatamente... relação as próprias Nações Unidas João em relação às Nações Unidas o que que a CEPAL faz
0: para Tem as... feito corredores diplomáticos quando há cargos enfim, mas, potenciais mas, para os mas países membros. Muitas isso, vezes, isso funciona.
1: Muitas das vezes é pedido de terceiros. É uma espécie, aquilo que se chama na gíria cunha. A cunha <risos> política. Ora, não é, isso, não é para isso que deve servir a Cplp. Então, uma pequena
0: provocação Talvez por isso, Sissou Kambaló não queria assumir a presidência da Cplp. Preferia a,
3: <risos> a preferia União Africana. Bem, isso é uma questão de opção <risos> <risos> estratégica e divisão do presidente Sissou <risos> Eu, São Tomás, e naturalmente considero-me da comunidade sem grandes problemas tenho que dizer o seguinte que gostei de ver o evento acontecer de forma normal e quando um evento desse acontece de forma normal e, e, e atinge os objetivos normais da sua organização quem fez tem que me ceder elogios. Daí os meus elogios para uh, o Governo de São Tomé e Príncipe e também a Presidência, naturalmente, e todos envolvidos na situação, uh, por terem conseguido realizar o evento. A cidade de São Tomé é bem mais bonita, eu já lá irei. Uh, já há um ganho. também. também, um ganho. também, também é muito mais interessante, porque é muito mais interessante do que isso. E depois uh, também, e aqui se calhar antecipo-me até e vou já. Eh, saudar, eh, saudar eh, a intervenção de uma associação dos amigos da cidade de São Tomé da Maíse Neto Bragança, digo já aos ouvintes, e faço o disclosure, que é de facto minha prima, <risos> <risos> e com os colaboradores, e foi muita gente a colaborar, jovens, artistas, a intervirem num espaço, que é um espaço que nós, é São de meio príncipe do nosso cotidiano, tendemos a não, des... a não valorizar, que é o espaço dos bancos da cidade. Nos bancos uhum. da cidade, que são autênticos eh, museus de memória, ah. estou aqui a fazer uma reiteração, como é evidente, mas eh, toda a gente tem histórias naqueles bancos. E ver a intervenção daqueles daqueles daquelas dezenas de São Tomenses, artistas, eh, eh, pessoas que cuidam ou que pretendem cuidar do espaço público, a intervir esteticamente naqueles, naqueles bancos, só dá o sinal de que o país é possível e, e que não custa muito uh, tornar o país possível é só as pessoas terem um pouco de cabeça e trabalharem nesse sentido. Daí também, a propósito dos, dois, dos próximos dois anos uh, da, da Presidência de São Tomé e Príncipe, eu uh, sugerir o seguinte. Para uh, articular uh, o mote da Presidência de Cabo Verde, mobilidade, uhum. e a seguir a Presidência de Angola, o quarto economia. pilar, o da economia, o quarto pilar, o da economia, e o nosso, que é o da sustentabilidade e juventude, propunha o seguinte, a criação. Realmente de um banco de investimento no espaço, uma, 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 com um modelo simples, gestão simples e não propriamente burocrático e com demasiado, e com demasiado peso que fosse sediado em São Tomé, naturalmente, e para isso terá que ser a presidência de São Tomé a fazer essa proposta e a criar esse modelo, sugiro até ao governo a, dar essa, a criar um task, uma task force dentro do Banco Central. Apesar de no Banco Central não se querer trabalhar muito e trabalhasse até bastante pouco, mas insistir com eles no sentido de apresentarem um modelo factível e, e que possa ser sediado no país exatamente com objeto específico, com custos benefícios também previstos, exatamente para nós acharmos aqui um legado nosso. E porquê que um, o que é que um banco desses pode fazer para ajudar esses três, esses três motos dessas últimas três presidências? Pode investir, pode investir ou ajudar a investir uh, na criação de infraestruturas de apoio à educação que não existe nos nossos países para albergar, por exemplo, a mobilidade dos estudantes, que a gente hoje defende, através do fraco ou daquilo que é. Faltam, como em Portugal e como em todo lado, faltam cantinas, faltam residências universitárias e, e um banco desses poderia servir exatamente... Que, aliás, é uma ideia Exatamente, antiga. exatamente, para, em todos os países, criar uma rede que permita a livre circulação de estudantes. É uma ideia de, de, antiga E assim se fez o debate africano
0: esta semana, necessário. Mais curto, por razões de programação. O apoio técnico foi de João Carrasco. Fique bem. Debate africano. A análise dos principais assuntos da semana na RDP África.